1: Vivimos en un mundo que está lleno de corrupción. Está en todas partes, en la política, en los negocios, en la educación y, lamentablemente, hasta en la iglesia. Hoy estamos en el capítulo 5 de Enemías y nuestro maestro Samuel Montoya nos habla de cómo responder a la hipocresía y deshonestidad entre los que dicen ser hijos de Dios. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Antes de empezar el estudio de hoy, compartiré una de nuestras tradiciones favoritas, leer las cartas y notas de nuestros compañeros de viaje en el autobús bíblico. La primera es una nota de un oyente en Nueva Jersey que escucha el programa en inglés. Les escribo para agradecerles por hacer un buen trabajo al llevar las buenas nuevas del Evangelio a la gente de todo el mundo. Fui tan bendecido al recibir una palabra alentadora de Dios a través del doctor Magui mientras estaba en prisión hace muchos años. Desde que salí, la vida no ha sido fácil, pero sé que, gracias a lo que Jesús ha hecho en la cruz por mí y por otros, Puedo seguir adelante y vivir una vida victoriosa en paz. Por favor, reciban mi escasa ofrenda para que el autobús bíblico pueda seguir adelante. Y por favor, recuerden a los que están en las cárceles de este país y todo el mundo. Satanás es un mentiroso y quiere que la gente viva en la oscuridad. Alabado sea Dios por Jesús que es la luz del mundo. Muchas gracias, hermano, por escribirnos y contarnos parte de su testimonio. Qué gozo es contar con su ofrenda, que nos ayuda a seguir adelante. Y es cierto, debemos recordar a aquellos que están en las cárceles y orar por ellos para que la gracia de Dios sea en sus vidas. De Nueva Jersey, vamos ahora hacia Monterrey, México, y comparto un mensaje de María. Ella nos escribió, Bendiciones, hermanos. Los escucho desde hace aproximadamente unos ocho o nueve meses, y me han servido de mucho. Es muy claro y explícito. Les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Los escucho en la aplicación de mi celular. Dios los bendiga y que sigan adelante bendiciendo a todos los que los escuchamos. Muchas gracias, hermana María, por compartir este bello testimonio. Qué bueno es saber que en ocho o nueve meses usted ha sido bendecida por la Palabra de Dios de manera clara y específica. Y qué bueno que utiliza la tecnología del celular para poder escuchar nuestros estudios. ¿Qué tal si iniciamos este tiempo en oración? Padre Celestial, te damos gracias porque podemos iniciar este estudio. Gracias, Señor, porque podemos estudiar Tu Palabra. Te pedimos, Señor, que inclines nuestros corazones a la verdad de Tu Palabra, y que como Nehemías, que nos encuentres fieles en nuestro servicio a Ti. En el nombre de Jesús te lo
0: pedimos. Amén. Continuamos hoy viajando, y quisiéramos decir que cada vez que comenzamos un nuevo capítulo, es algo maravilloso en realidad. Todos los capítulos de la Biblia son maravillosos, pero hay algunos de ellos que son un poco más maravillosos que los otros. Ahora, este quinto capítulo nos habla de la oposición que encuentra Nehemías en la reedificación de los muros de Jerusalén. Ya hemos visto antes que él había encontrado oposición, y ésta había tomado diferentes formas, ya que el diablo es una persona muy astuta. Creemos que él siempre está tentando a aquellos que pertenecen a Dios y está haciendo sus vidas bastante difíciles. De paso, podemos decir que él está haciendo la vida bastante difícil aquí en esta circunstancia en particular. Nehemías, pues, tuvo que enfrentar toda clase de oposición, la cual comenzó primero de parte de los enemigos de ellos, que se reían de lo que estaban haciendo. Luego se burlaron ante los demás y después hubo una oposición abierta, tanto que Nehemías tuvo que poner un palustre, o sea, una cuchara de albañil en una mano y la espada en la otra. De esa forma tuvieron que continuar con su tarea. Los que trabajaban con Nehemías y aun él mismo, ni siquiera podían quitarse su ropa en aquellos días para poder descansar ya que él nos dijo eso francamente en el capítulo anterior. Solamente se quitaban la ropa para bañarse y nada más. Ahora vemos aquí que la oposición viene de adentro. En realidad, es aquí donde el diablo golpea más fuerte. Usted recordará que él no pudo destruir la iglesia por medio de la persecución, y lo que hizo después fue unirse a ella. Tenemos aquí el hecho que él actúa desde adentro. Él ya está desanimando a la gente, y ahora él avanza aún un poco más. Y vemos que hay conflicto dentro del mismo grupo. Así es que aquí en este capítulo tenemos los problemas de adentro. Comenzaremos leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo 5 de Nehemías. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Usted puede apreciar, amigo oyente, que la naturaleza humana no cambia nunca. No solo eso, aun cuando estamos viviendo en la actualidad en una era mecánica y electrónica, en una era verdaderamente tecnológica, la era espacial los problemas que tenemos son siempre los mismos. Creemos que quizá estos artefactos electrónicos simplemente multiplican los problemas y los hacen mucho más difíciles de resolver. Puede que esto sea cierto, pero en realidad son siempre iguales los problemas. Ahora, la gente aquí está ocupada edificando los muros y no han tenido oportunidad de llevar a cabo sus propios negocios. Por tanto, han tenido que comprar sus alimentos y al hacerlo, tuvieron que empeñar sus propiedades. Algunos tuvieron que empeñarlos para poder pagar sus impuestos, los cuales eran bastante altos en esos días. Lo que estaba ocurriendo era que habían pedido dinero prestado de sus propios hermanos. Ahora leamos el versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Durante todo este tiempo, esto estaba teniendo lugar, pero hasta esta ocasión, Nehemías no se había dado cuenta de ello. Estas personas querían edificar los muros de la ciudad y calladamente empeñaron sus propiedades con sus hermanos. Había algunos que estaban dedicados al negocio de dar dinero a préstamo. Los enemigos no habían podido crearles mayores dificultades, pero tiene que haber amor y armonía dentro del grupo. Esto es algo que llegó muy temprano a la misma iglesia, usted recordará eso. En el mismo comienzo tenemos la historia de Ananías y Zafira, y tiene que ver también con el dinero. Yo no sé por qué tiene que ser de esta manera, amigo oyente, pero siempre ocurre así, y hemos podido observarlo. Estamos enterados que hay iglesias que por algún tiempo han estado haciendo declaraciones falsas en cuanto a sus finanzas. Parecería que todos los números corresponden, sin embargo, no todo es blanco y negro como parecería ser. Y eso ocurre en muchas de las iglesias en la actualidad. El diablo entra de esa manera a las iglesias. Hemos notado que siempre lo hace así. Y vemos aquí que este es el asunto que se presenta ante Nehemías y que él tiene que tratar de una manera directa. Él, francamente, quiere arreglar este asunto que está causando tantos problemas a la gente. Por ejemplo, leamos allá en Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice el apóstol Pablo... Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo está diciendo que tiene que haber armonía dentro de la iglesia, que uno tiene que ser honrado en sus asuntos, que no dé falsos informes o que menosprecie al hermano para que él sufra. Hay que decir la verdad, y cuando uno dice la verdad, produce armonía. Pues bien, aquí no se está produciendo ni armonía ni amor. Estas son las cosas con las cuales trata la palabra de Dios. Es un asunto bien práctico, podemos decir de paso. Y una persona que era bastante práctica era Santiago. Él también tiene algo que decir sobre esto en el capítulo 3, versículo 16 de su carta. Él dice, «Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa». Eso es lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos mintieron y trajeron confusión. Y ahora, en este asunto en particular, lo que ocurrió es que estas personas pidieron dinero a préstamo. En realidad, ellos tuvieron que vender a sus hijos y sus hijas como esclavos, y esto quizás sería solo por un periodo de tiempo pero lo suficientemente largo, probablemente como para arruinar sus vidas. Y luego ellos les cobraban intereses sobre el dinero prestado. Este era un interés legal. Lo interesante que se debe observar aquí es que aunque esto parecería algo legítimo, como lo es en los negocios en nuestros días, no lo es para Israel. Dios había dicho que ellos no deberían cobrar interés a sus propios hermanos. Hasta este punto, Nehemías había guardado la calma. Él había podido continuar con su labor y soportar todo pacientemente. Pero, ¿sabe lo que ocurre ahora? Bueno, escuche lo que dice aquí el versículo 6 de este capítulo 5 de Nehemías. Dice, Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Sí, amigo oyente, él no se enojó un poco nada más, sino que se enojó bastante. Luego consulté conmigo mismo. Ya lo medité, dice Nehemías, y esto es algo que él tiene que decidir en ese mismo momento. Por tanto, él piensa bastante en este asunto. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, leamos los versículos 7 y 8. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. «¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros?» Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Él convocó a una asamblea, presenta el caso delante de todo el grupo, y creemos que esa es la forma en que esta clase de problema debe enfrentarse. Creemos que la iglesia debe darse por advertida que aquellos que no están siendo honestos, no están siendo honrados en sus asuntos con la iglesia y están actuando de una manera solapada, deben ser llevados ante todo el grupo y presentar el problema. Nehemías hizo exactamente así. Él presentó todo ante los demás y estaba enojado. Ahora que quizá diga, bueno, uno no debe enojarse. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Depende de lo que está causando el enojo. Si es para su propio beneficio, está mal. Pero si usted se enoja debido a que el programa de Dios, o la gloria de Dios, o el nombre de Dios, está siendo maltratado, o porque la causa de Dios está sufriendo, entonces podemos decir que uno debe enojarse, o como dice Pablo, «Airaos, pero no pequéis». Nehemías pues, no se queda con la boca cerrada. Él no está siendo acomodadizo, pudiéramos decir, con los demás, ni se está quedando pasivo. Este hombre simplemente habla. Y creemos que nosotros debemos ser motivados a mostrar nuestro enojo justo cuando vemos que las cosas andan mal en la actualidad. Cuando vemos que las cosas dentro de la iglesia no están marchando bien, muchos dicen, bueno, nosotros no queremos crear problemas. ¿Por qué no, amigo oyente? Sería mejor, porque el diablo ha entrado y va a provocar divisiones. Eso es tan claro como que él es diablo. Nosotros tenemos que ser motivados a mostrar un enojo justo cuando la causa es justa, necesitamos tener coraje y valor hoy. Si hay algo que la iglesia necesita hoy, amigo oyente, es creyentes que estén convencidos y que tengan valor en lo que es justo y correcto. Uno puede apreciar, amigo oyente, que en la actualidad la iglesia quizás no tenga un buen nombre con la gente de afuera. El mundo nos está pasando de lado. La gente no está viniendo a nuestros caminos. Hay un movimiento espiritual que está teniendo lugar, pero en su gran mayoría está teniendo lugar fuera de la iglesia. La iglesia ha estado ocupada jugando a la iglesia. Un pequeño grupo de personas ha estado pasando un buen rato, pero sin estar alcanzando verdaderamente a los perdidos en nuestros días. Y el mundo los está dejando de lado. Cierto predicador dice que esta situación lo hace enojar a él. Dice... Uno no puede alcanzar y tocar a los perdidos porque ellos saben de la hipocresía y de la falta de honradez que existe dentro de muchas iglesias. Cuando el hombre de afuera conoce eso, amigo oyente, entonces no se aproxima a nosotros. Ellos quieren saber, amigo oyente, si nosotros estamos diciendo la verdad o no. Quieren saber si nosotros estamos siendo honrados, honestos con ellos en lo que decimos. Y permítanos decirle, amigo oyente, usted tiene algo para poder motivar a algunos de los hermanos. A mí me gusta motivarlos y ellos necesitan que así sea. Tenemos quizá demasiados cobardes entre nosotros. Ellos se llaman a sí mismos creyentes activos. Usted sabe que queremos ser buenos y dulces. Eso es algo absurdo en la actualidad. Hay muchos que se están ocultando detrás de su cobardía, que no quieren hacerle frente a los hechos. Dicen, yo estoy actuando como creyente. Qué va, no es así, amigo oyente. Están actuando como cobardes. Esa es la verdad. Ahora, cuando Nehemías sacó esto ante todos los demás, nadie pudo contestarle. Ellos tuvieron que callarse la boca cuando él habló de esa manera. Amigo oyente, ellos pueden tratar de crear todos los problemas que quieran y pueden darle a Nehemías mucho que hacer cuando regrese al palacio en Susa. Pero él reedificó los muros de Jerusalén y él sirvió a Dios en su día y en su generación. Ahora, notemos lo que dice aquí el versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Cristo es hoy un oprobio para el mundo, amigo oyente. ¿Pero lo es a causa de la conducta de la iglesia? ¿Y a causa de la conducta de los creyentes? ¿Y quizá a causa de la conducta suya y de la conducta mía misma? Eso es lo que nos debemos preguntar a nosotros mismos. Este hombre en enemías dijo, miren, ustedes están provocando que el enemigo de afuera esté blasfemando a causa de todo esto. Y continuamos leyendo en el versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Usted puede ver que esta es en realidad la gran prueba. De seguro que fue la prueba de Nehemías. Él dijo, yo estuve en una posición en la que podía haber aprovechado esto. Yo me hubiera beneficiado financieramente. Y hay personas hoy que están buscando ganar hasta el último centavo. Muchas personas están colocando el dinero antes que Dios. Usted puede poner una moneda delante de su ojo y no ver el sol. Y hay muchas personas que están mirando al mundo de esa manera. Ahora, notemos lo que Él dice aquí en el versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ustedes no van a conseguir más dinero de ellos, eso es lo que les dijo. Ahora, el versículo 12 continúa diciendo, y dijeron. Lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Nehemías les está diciendo, yo no les creo a ustedes. Ustedes tienen que poner su firma en el contrato. Y estos son del pueblo de Dios. Él dice que quiere que ellos pongan sus firmas en eso. Creemos que una de las equivocaciones más grandes que uno pueda cometer en el ministerio es creerle a los demás de la iglesia. Ahora, permítame decirle que en realidad no me agrada decir eso. Pero hemos tenido muchas experiencias, y alguien tiene que hablar francamente hoy, amigo oyente. Siempre pensábamos que ya que una persona decía que era un creyente, pues que se podía confiar en él. Y nos dimos cuenta que no se podía creer en esa persona. Un destacado hombre de negocios, creyente, un hombre bien honrado, le dijo en cierta ocasión a un pastor, usted sabe, yo he llegado al punto donde ya ni quiero hacer negocios con los creyentes. Me gusta mucho más hacerlos con los hombres del mundo porque sé que tengo que cuidarlos muy de cerca. Pero con el creyente es diferente, porque pienso que va a obrar de una forma honrada, y no siempre es así. Ahora, Nehemías es una persona muy práctica y dice, Muy bien, ustedes han prometido que van a devolver todo el dinero, pero yo no les tengo confianza, de modo que quiero que firmen al pie del contrato. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 5 de Nehemías. Además, sacudí mi vestido, y dije, Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, Amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Y creemos que si esto fuera dicho desde el púlpito en el día de hoy, algo así tan fuerte como lo que dijo Nehemías, toda la congregación diría, Amén porque usted sabe que solo se necesita una manzana podrida para echar a perder todas las demás. Si usted pone a un zorrillo junto a un grupo de gatos, digamos, todos ellos van a tomar un mal olor a causa de ese zorrillo. Lo mejor es identificarlo y sacarlo de ese lugar para que no se arruine el resto de la compañía. Y esto es lo que Nehemías está haciendo. Él en realidad está pronunciando una maldición sobre ellos. Él dice que sacudió su vestido. Esta es una escena tremenda y bastante pintoresca. Es algo muy dramático también. Nenías estaba vestido con una larga tónica. Recuerde que él es un oficial del gobierno, quizá vestido con un uniforme. Él, pues, sacudió su vestido y dijo eso delante de toda la gente. Y dijo, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Tremendas palabras. Pero esa es la manera de hablarle a esta gente. Pablo lo podía decir cuando hablaba a los Gálatas. Recuerde lo que el apóstol Pablo les dijo: Ojalá se mutilasen los que os perturban. Él dice: Me hubiera gustado que ellos hubiesen sido cortados, separados completamente. No es algo muy bello que decir, ¿verdad? Pero eso que ellos estaban haciendo tampoco era muy bello. Ahora tenemos algo de la vida personal, privada de Nehemías, y es algo maravilloso. Leamos el versículo 14 de este capítulo 5 de Nehemías. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y dos, doce años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Ahora él tenía derecho de tener un salario, pero no lo tenía. Y en el versículo quince dice de sus antecesores, Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta ciclos de plata, y aún sus criados enseñoreaban el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y me gusta mucho este hombre Nehemías por la forma en que él actúa. Y el versículo 16, en su primera parte, dice, También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. O sea que él no entró a especular en bienes raíces. No estaba aprovechando su situación tratando de tomar dinero en forma encubierta. Y en la segunda parte de este versículo 16, que vamos a leer hasta la primera parte del versículo 18, dice, Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, ciento cincuenta judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en toda abundancia. Solo tomé para mis gastos, dice Nehemías, y leamos la última parte del versículo 18 y también el versículo 19, que dice, Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Usted sabe que él no entró en el negocio de bienes raíces, y no es bueno para los predicadores meterse en negocios tampoco. Y este hombre era muy diferente de los otros gobernadores. La gente posiblemente lo olvidaría. Eso es lo triste en el día de hoy. Eso lo ha aprendido mucha gente famosa. El mundo lo olvida. La gente puede olvidarlo, y en realidad lo olvida. Pero él le pidió a Dios que lo recordara. Él dijo, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Dios no se acuerda más de nuestros pecados, pero Él siempre recordará nuestras buenas obras. Para no olvidarse, Él lo tiene todo escrito. ¿No es maravilloso, amigo oyente, que Dios recuerde estas cosas? Y Nehemías le pidió que lo hiciera. Y después de todo, eso es lo único que vale. ¿No le parece a usted que este hombre Nehemías es una persona maravillosa? Bueno, vamos a continuar con la reedificación de los muros en nuestro próximo programa, en el capítulo seis de este libro de Nehemías. Por hoy vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha concluido. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que el Señor le bendiga en manera especial es nuestra ferviente oración.